0: أهلا بكم، أنتو بتسمعوا بودكاست أخضر البودكاست اللي بيناقش أفكار الكتب العربية والأجنبية في كل مجالات الحياة للي ما يعرفش أخضر فهي منصة مهتمة بتبسيط الكتب والمعرفة بنقدم خلاصات لأهم الكتب عن طريق قناتنا على يوتيوب ده بجانب تطبيق أخضر واللي بيقدم الملخصات بطريقة مسموعة ومقروءة في أكثر من 16 قسم في كافة مجالات الحياة لو عاوزين تعرفوا أكثر عن أخضر هتلاقوا لينك الويب سايت في دي ويلا بينا نبدأ البودكاست ملخص كتاب كيف تكسب قوة الشخصية من أخضر دوت كوم لمؤلفه هادي المدرسي يتناول الكاتب بأسلوب سلس مقومات وصفات الشخصية القوية ووسائل اكتسابها والمعوقات التي تمنع الشخصية من التطور والنمو ويبين أن أغلب من لديهم شخصية قوية اكتسبوها من ظروف الحياة التي فرضت عليهم ومن التجارب التي مروا بها وقوة إرادتهم فهم كانوا في الأصل ضعفاء شخصية وهذا يعني أنها صفة مكتسبة وكل إنسان ولد بنسبة معينة منها يمكن أن تزداد أو تقل بمرور الوقت أولاً كن أنت خلق الله عز وجل لكل إنسان منا طاقات وإمكانيات خاصة به إذا عرفها واستثمرها بالشكل الصحيح غيرت مجرى حياته وبمعرفة قدر الإنسان لنفسه بإمكانه أن يصبح شخصا عظيما قادرا على صناعة مستقبله وتحقيق أمانيه وأن يكون قوية شخصية ولكن كيف؟ إذا كنت تريد أن تصبح ذا شخصية قوية عليك أولا بتقويم نفسك من خلال مواهبك الشخصية ورسم مستقبلك وطاقتك الكامنة فالناس يتأثرون بشخصية الإنسان أكثر من كلامه لأن الشخصية تعبر عنه من خلال ملامحه وتعابير وجهه وإيماءاته كرسالة يبعثها للآخرين فالمرء قادر على خلق الانطباع الجيد للآخرين عن نفسه وقوة الشخصية ليست رياضة خاصة يتمرن عليها فيكتسبها أو يحصلها وليست فطرة يولد عليها الإنسان بل إنها تكمن في نفس المرء بقلبه وذاته بأن يكون له شخصية خاصة به غير مصطنعة أو متقمصة بل منسجمة مع نفسه وبذلك سيكون له سحره الخاص به أن يكون ذاته فصدقه يظهر في ملامحه عند التحدث مع الآخرين أي أن لغة الجسد أبلغ من لغة الكلام ولا يعني ذلك عدم التعلم من الآخرين فالمقصود هنا هو الاقتداء بهم والتطلع إليهم وليس تقليدهم فكل إنسان له شخصية خاصة به لذلك لا يوجد شخصان متشابهان في الحياة إلى حد التطابق حتى أن نفس الألم يتباين شعوره من شخص إلى آخر هذا التباين هو سبب تميزك عن الاخرين وطريقك الوحيد لاكتساب القوه فابحث في اعماق نفسك عن الشراره التي تميزك عن غيرك وكن مؤمنا بها وبنفسك لا ان تؤمن بالمعيار الذي وضعه لك الاخرون ولكن تصديق نفسك لا يتاتى الا اذا قدرتها وقدمت لها بالغ الاحترام فهو ينعكس على نفسك والمحيطين بك فمثلا اذا كنت تكره نفسك فلا تعرف كيف تحب الاخرين وان كنت ساخطا على نفسك ستكون ساخطا على الاخرين والحكمه هنا هي احترام الذات انت حر في اختياراتك ما لم تضر بها غيرك حر في تصرفاتك وقراراتك افعل ما تريده لا ما لا يريده الاخرون وحب ما تعمل ولا تفرض رايك على الاخرين ولا تتركهم يفرضوا رايهم عليك ثانياً، كيف تصبح قوية شخصية؟ هناك بعض المقومات لكي تكون قوية شخصية، ومنها التصرف كأنك شخص قوي، فإذا أردت التحلي بصفة جيدة، عليك التصرف كأنك تمتلكها، فإن كنت شخصاً ضعيفاً وأردت تكون شجاعاً، تصرف وكأنك تمتلك الشجاعة بمواقفك، فهناك ترابط قوي بين الروح والجسد، وكل منهما يحفز الآخر ويكمله، أي يمكن أن نغير الفعل، وبالتالي سيتغير الشعور، فالشجاعة تكتسب إن تمرنت عليها ووجهت إليها إرادتك، واتخذ قراراتك بنفسك، وإن كانت صعبة دون الاعتماد على غيرك في تقرير ما يخصك من أمور، ويمكن للآخرين مشاركتك بمشاوراتهم، وإذا لم توفق في اختيار القرار الصائب، عليك النظر في المشكلة من منظور آخر ووضع كل الاحتمالات الممكنة لحل المشكلة وجمع كل المعلومات عن أسباب المشكلة دون الإخلال بأي تفاصيل حتى وإن كانت صغيرة قبل اتخاذ أي قرار ومن الأفضل تأخير القرار بدلاً من أن تتخذه بشكل خاطئ أو تنفيذه تدريجياً لتكون الخسائر أقل واترك لنفسك الاستعانه بحدسك واتخذ القرار هناك طاقه ربانيه تقع في النفس لم تكن في الحسبان فقد تحسب انك انتهيت او حملت فوق طاقتك ولكن الله يمدك بطاقه تحقق بها المستحيل في الاوقات الصعبه فتقول في نفسك انا لم اعد اتحمل وكيف ساتغلب على هذا الامر ولكن تحدثك ذات ثانيه أو صوت داخلي في نفسك، يبعث فيك الهمة والنشاط، وإدراك الأمور بشكل صحيح، وينصحك بما عليك فعله. الذات تتحدث وتقوم بعملها عندما تقوم بالتركيز على العمل الذي تؤديه بكامل قوتك. فمن خلال ثقتك بنفسك أنك قادر على صنع المعجزات، وتركيزك على الواقع لا على تجارب الآخرين، والتحرر من خوف وقلق المواجهة، يبعدك عن القلق وإجهاد النفس، ويكسبك الثقة في إمكانياتك وإدارتها، وحتى تكسب احترام الآخرين، علق، واحترم، وانتقد، وارفض بأدب. وإن كان هذا لا يرضي الآخرين، ولتكن ردة فعلك معقولة، فأنت من تفرض عليهم احترامهم لك، كن لحوحاً وأكثر إصراراً في حقك، ورد الفعل بالتفاهم ثم السلوك وليس الكلام. وارفض ما يعارض مبادئك ولا تقم بامور تكرهها وقل ما يضايقك بصدر رحب حتى لا ينتابك الغضب وعود الاخرين على احترام وقتك والتزاماتك ثالثا سلوكيات وعلامات الشخصيه القويه الجزم والحزم في الامور والمواقف دون التعصب والجزم نتاج عقلاني هادئ يتطلب أخذ الموضوع ببساطة دون التطرق إلى الهجوم أو التعصب والاستثارة والتهور من ردة فعل الطرف الآخر والقدرة على التحكم في الذات والجزم هو الإقرار والسير في العمل والحزم هو التفكير في العواقب ونتائجها والتطلع والطموح بأن يكون لك دور بارز ومؤثر في المجتمع والسعي في تحقيقه وليس الانسياق والركض وراء كل فكرة تراودك أو تخطر في بالك دون التخطيط الجيد، بل تحدد لنفسك هدفاً تضحي بنفسك من أجله، فرياح الأفكار قد تتهاوى بك وتضلل طريقك. التزم الكفاح بتحدي الظروف والعوائق التي تفرضها عليك الحياة والتحلي بالشجاعة لمواجهتها، فالأقوياء هم من يستثمرون في أنفسهم ويواجهون المحن في محاولة لخلق واقع أفضل تستحقه أنفسهم حتى أن لحظات الفرح القليلة تجدها في أنفسهم عارمة ومتخطية كل الصعاب كما أن عليك القيام بإنجاز الأعمال فإحراز الإنجازات دليل قاطع على قوة الشخصية التي تضفي على صاحبها علو قيمته في نظر الآخرين وقد يكون النجاح سبباً في تقوية الشخصية الخلوة بالجلوس مع النفس من فترة إلى أخرى أمر مهم وكذلك القيام بمعرفة الأخطاء وتشجيع الأعمال التي قمت بها فالخلوة مع النفس بمثابة صفاء للذهن وشحن للروح وانفتاح لآفاق لنفسك فتزكية النفس بالسعي لتحقيق نموذج مثالي وقدوة حسنة يحتذى بها والالتزام بتأديب النفس وتهذيبها والقيام بالأعمال الصالحة فرض عين كما ينبغي الوفاء بالكلام سواء في قطع الوعود أو القيام بالتهديدات فلا تقطع وعداً لن تقدر عليه ولا تهدد دون داعي أو تتفوه به دون القدرة على الفعل الابتسامة وبشاشة الوجه تبعثان في قلوب الآخرين المحبة وتقللان من حدة التوتر وتعطيان الانطباع بالثقة وكذلك فاهتمامك بالمظهر الخارجي والوقار واحترام النفس وبفرض طابع الهيبة تفرض احترامك على الآخرين والمظهر له تأثير كبير في عقول وأعين الناس وكذلك الثقة بالنفس واللباقة في الحديث والإصغاء الجيد رابعاً كيف تتعامل مع الآخرين؟ هناك عدة طرق وأساليب يمكن اتباعها للتعامل مع الآخرين، ومنها المجاملة، وهي القدرة على استمالة الآخرين، ويمكن اكتسابها عن طريق الاهتمام بكل ما يميل إليه الآخرون ومدحهم بصدق، مثل تذكر الأسماء والوجوه عند رؤيتهم، وأن تكون محل ثقة لأسرارهم، والتحدث بضمير المخاطب، وعدم الاستهزاء أو السخرية من الآخرين، والاعتراف بالخطأ. وعدم ادعاء العلم أو الجهل بشيء وقول اللين والمجاملة أعظم من الموهبة كما أنها مطلوبة دينياً وهي سبب في الحصول على الكثير من الفرص ومن تلك الوسائل شكر الآخرين فإذا قدمت الاحترام لهم منحوك الاحترام والتقدير فالعلاقة هنا تبادلية والشكر هو حبل التواصل بينكم فلا معروف في من لن يقدره وهو واجب عليك، وحق من حقوقهم، وجزء من شكر الله تعالى، والشكر ليس مقصوراً على الغرباء، وأغلبنا لا يشكر من يسدي له معروفاً، سواء أفراد أسرته أو أصدقاؤه، والبشر عادة يتوقون إلى الشكر والثناء عليهم إذا قاموا بخدمة لأجلك. فن المحادثة يحتاج إلى التمرين الصحيح واللباقة واحترام الرأي الآخر لاكتسابها، وللفت نظر الآخرين وإقناعهم بما تقول كن بأفضل أناقتك وجاذبيتك وتعاطف معهم قبل الإصغاء إليهم قبل عرض رأيك وافرد جواً من الثقة واذكر تجاربك الشخصية الأكثر إقناعاً في نفس المستمع أو تجارب الآخرين تحدث بلباقة وصراحة فبالإفصاح عن رأيك يحترمك الآخرون واعرف متى تقول لا؟ ومتى تقول نعم؟ وقول لا هو حسم لمشاعر حقيقية خفية يمكنك إظهارها واجه الآخرين في أرضك بأن تكون المضيف بشأن المواضيع الجادة حيث يمثل ذلك سيطرة عليهم وأكثر راحة لنفسيتك وعدم التقليل من شأنك بترديدك لعبارة أنا لست قوياً، أنا لست ناجحاً، وما إلى ذلك الإصغاء قبل التحدث هو محاولة كسبك لاستيعاب الآخرين، والصمت، لغة العظماء، وأقوياء الشخصية، ويفضل معرفة ما يدور حولك قبل التلفظ بكلمة واحدة، استخدم جوارحك، فنظرات العينين، ونبرات الصوت، وتعابير الوجه، وتحريك اليدين، لها تأثيرات في الآخرين، أعرض عن الجاهلين، فالإنسان يكون حيث وضع نفسه يصبح منهم، فيجب الإعراض عن السفاهة والإسفاف وعدم الاختلاط بالجاهلين تحسباً لتأثيراتهم، سواء بالجدال معهم أو الدخول في مواجهة. خامساً، معوقات الشخصية القوية. هناك مجموعة من المعوقات يجب التغلب عليها لكي تكون ذا شخصية قوية. أولها، التعب النفسي، وهو يحطم الإنسان أكثر من التعب الجسدي. ويؤثر في علاقته مع الآخرين وأكثر ما يضعف عزيمة الإنسان هو الإحساس بالفشل وعرقلة طريق نجاحه حتى يشعر بالتعب الذي يعانيه في حالتين الأولى تعب البداية سواء في مشروع أو عمل يتهرب منه والاستمرار في تأجيله والثانية تعب الأداء الذي يتولد نتيجة القصور عن إنجاز مهمة مطلوبة منه فيشعر بالفشل والإجهاد العقلي ولمعالجته نبحث عن مصدره وعادة ما يكون غير بدني ونابعاً من مشاكل لا نبوح بها وتشخيص السبب ومن الخطأ معاملة التعب الجسدي الذي يتطلب منا الراحة نفس معاملة التعب النفسي الناتج عن الفشل باللجوء إلى الراحة والانصياع له ثانيها الأخلاق السيئة سواء كانت تؤثر في الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر ومنها الغرور الذي نهانا الله عن اتباعه فالمغرور لا يرى نفسه مغروراً أو مريضاً به والطمع يجعل صاحبه غير راض وغير قانع بما لديه ذليلاً خاضعاً لنفسه وكذلك الحسد بالتربص للغير دون العزم حتى عن تقليدهم والكسل وهو الخمول والفتور عن إنجاز الأعمال بنجاح ويقول الإمام علي رضي الله عنه للتغلب على كل أشكال الكسل عليك بإدمان العمل في النشاط والكسل ثالثها الغضب وكل الأشخاص عرضة له والفاصل بين الشخص والآخر هو كيف يدير غضبه ويستنتج أساليب للتنفيس عن غضبه ربما تنهي الخلاف فالغضب المكتوم غالبا ما ينتهي بأمور سيئة والغضب نوعان إما الغضب من أجل المبدأ وهو اعتقاد يؤمن به الإنسان، أو الغضب من أجل المصلحة ويمزق صاحبه من الداخل، وهو من صفات الجهلة. فالغضب هو طاقة انفعالية إذا تملكت من صاحبها دمرته، وإذا تملك صاحبها وسيطر عليها وسخرها، كانت له مصدر قوة. والغضب يؤدي إلى الموت المبكر بعد عدة أعراض مرضية أو سكتة قلبية. وهناك عدة نصائح أوردها الكاتب لنتغلب على الغضب، وهي محاولة تجنبه وإخفائه، ومعرفة سببه الأساسي، ومعالجة جذور الغضب، وهي الكبر، والتجبر، واحتقار الناس، بالغفران، والانشغال بأعمال التفكير منطقياً، وتغيير المكان، ضع نفسك مكان الطرف الآخر. وختاماً إن اكتساب القوة الذاتية ليس مستحيلاً، ولا يوجد عذر يبرر عدم اكتسابها، فأدرك قيمة نفسك الحقيقية، وأنك صانع مستقبلك، والقوة الشخصية عنصر أساسي في صناعته، فانظر إلى الناجحين من حولك، تراهم يتخذون قرارات محفوفة بالمخاطر، فهم يؤمنون بأنفسهم وبأحلامهم، قد تخسر بعض الأشياء، وهذا أمر وارد. المهم. ألا تخسر نفسك